0: Merci beaucoup à toi. Marie-Hélène est une douceur en soi. Et je crois que ce culte est euh, est vraiment sous le signe de la la douceur. Et je voudrais vraiment nous partager sur ce qu'est le paradis. C'est l'objet de notre espérance. Et je ne sais pas si pour vous, euh, la perspective du paradis vous enthousiasme. Parce que si je t'invite au paradis, avec la représentation que tu en as, tu vas dire, il me tarde d'y aller. Et c'est ce que je je voudrais qu'on puisse vivre, parce que je crois que les représentations que nous avons du paradis sont faussées. Euh, S'imaginer en robe blanche, alors moi je peux imaginer Marilyn en robe blanche, mais s'imaginer vous, homme, femme, enfant en robe blanche, toute l'éternité en train de jouer de la harpe sur un nuage. Je ne sais pas si ça vous enthousiasme. Il y en a certains qui pourraient dire ça pour moi c'est l'enfer. C'est-à-dire un lieu tout blanc, sans couleur, sans personnalité, quelque chose d'aseptisé. Ce n'est pas ça le paradis. Et je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que Hollywood y participe pour une part de dire le paradis c'est ça et ça donne pas envie d'y aller. Vous voyez, imaginez ce que ça peut représenter en nous de se dire, si c'est ça le paradis, eh bien, je ne suis pas pressé d'y aller. Il y, y a d'autres représentations comme ça. Des gens croient qu'au paradis, eh bien, on va adorer tout le temps. Oui, on va adorer tout le temps, mais pas la représentation de nos temps d'adoration tout le temps. Parce que là, ça pourrait être pour certains, pas l'enfer mais Parce qu'au ciel, ce qu'on va vivre est juste extraordinaire. Le but de ma prédication ce matin, c'est de nous partager ce qu'est le ciel, de telle sorte que nos vies soient bouleversées à vouloir faire venir le ciel sur la terre pendant qu'on y est. Voilà le but de ma prédication. Savoir ce qu'est le ciel, euh, désirer hâter la venue du ciel de, de, du Seigneur Jésus qu'on attend du ciel, mais le connaître tellement, avoir tellement envie d'y être, parce qu'on sait de quoi on parle. Et parce que on sait de quoi on parle, on va vouloir faire venir, c'est ce, que, c'est ce que Jésus prie quand il nous enseigne à prier, il dit que ton règne vienne. Et on va découvrir ce matin que le paradis c'est le règne de Dieu. Et on désire que ce règne, qu'on vit, qu'on peut vivre dans l'adoration, de temps en temps il y a comme une, un, un sentiment d'éternité, tu es en train d'adorer, tu dis là je suis au ciel, le lieu où Dieu règne, où j'ai conscience que c'est sa justice, c'est son autorité, c'est son amour qui règne et qui remplit tout. Et je veux tellement le vivre et l'expérimenter que je prends de ce ciel et je l'amène sur la terre. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, la terre, je l'aime bien. Je trouve qu'on a le privilège de vivre... Il y a a, a pire endroit sur la terre pour vivre que le sud de la France, n'est-ce pas Il y a pire endroit. 300 jours de soleil, s'il vous plaît, à Montpellier. Et et il fait fait beau, c'est sûr, mais je veux dire, le climat, euh, le niveau de vie, etc., on pourrait pourrait aimer des parties de cette terre. Il n'y a a pas de tort, c'est une création de Dieu. Et il y a des endroits sur terre qui ressemble au paradis, ou qui nous fait espérer au paradis, parce que nos cœurs sont remplis de quelque chose, un coucher de soleil peut émouvoir profondément, parce qu'il y a une marque du ciel. Et vous savez d'ailleurs que, que paradis veut, veut strictement, étymologiquement dire, jardin, éden C'est un lieu où on va retrouver de l'harmonie, de la beauté, et que ça va émouvoir nos cœurs parce que ça va nous faire penser à l'éternité. Et puis, et puis, en fait, le paradis pourrait ressembler à tous les lieux de bonheur c'est, c'est, sur cette terre où Dieu est présent en plénitude, de, de, où on voit l'œuvre, la marque de Dieu. C'est le paradis, c'est le jardin où, euh, dans l'intention de Dieu, c'était parfait. Communion avec lui, mais communion avec la nature, communion avec soi-même, réconciliation avec soi-même, communion avec la création. Quand ça c'est là, c'est le paradis, c'est la marque du paradis. Mais imaginez cela. Et tous les les moments de bonheur qu'on vit à la naissance d'un enfant, des moments de bonheur quand on tombe amoureux, vous savez l'intensité de ce qui se vit là. Prenez ça. Additionnez toutes vos représentations du bonheur absolu. Multipliez-le par des milliards. C'est ça le paradis. Et c'est une réalité. L'endroit où tout est beau, tout est bon, tout est bien, et tout est amené à son paroxysme. Vous savez, on a une sorte de pâle représentation euh, des moments d'éternité ici. Mais c'est l'intensité de, de cet amour, de cette présence. Ouais. Je vais vous lire euh, la définition de Wikipédia. Le paradis ou Jardin d'Éden représente souvent le lieu final où les humains seront récompensés de leur bon comportement ou de leur foi. Dans un sens plus élargi, le concept de paradis est présent dans presque toutes les religions. Les croyants parlent aussi du royaume de Dieu qui sera manifesté à la fin du monde. Je vais vous lire dans Colossiens 3.1. Ici, c'est le verset de, de référence de ma prédication. « Mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve Christ, qui siège à la, à la droite de Dieu... De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Alors, qu'est-ce que le paradis? On va rentrer dans les détails. Et ce matin, je vais m'employer à, à vous exprimer ce, ce, ce que n'est pas, ce qu'il n'y a pas au ciel. Et déjà, ça va nous aider à, à pleinement nous, nous remplir dans nos pensées de ce, que, de ce qu'est le ciel. Parce qu'on on peut définir quelque chose parce que ça n'est pas. Mais avant de faire ça, je vais vous dire il y a deux dimensions du paradis ou du royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est déjà là, le paradis qui est déjà là par la venue de Christ. La présence de Dieu qui est déjà là. Et la deuxième dimension, c'est le royaume de Dieu ou le paradis où Dieu est pleinement là. C'est le déjà et le pas encore. On attend un plein paradis, mais le paradis a déjà commencé. Nous pouvons vivre des moments ici-bas. Où la présence de Dieu est intense, où on vit un niveau de communion les uns avec les autres qui ressemble au ciel. Et c'est, c'est pâle, mais ça n'empêche que ce n'est quand même déjà le paradis. Et c'est ça le mystère et la tension. Ceux qui l'ont déjà goûté en veulent plus. Ils en veulent tellement plus qu'ils aspirent à ce que ça devienne total. Quand Jésus reviendra, ce sera pleinement le paradis. C'est-à-dire le, le royaume de Dieu sera pleinement manifesté. Et donc, qu'est-ce que... Le paradis, le paradis, c'est le lieu où Dieu règne. C'est pour ça, si on dit que c'est le lieu où Dieu règne, c'est le royaume de Dieu. Quand on dit royaume de Dieu, dans nos jargons, dans nos milieux, royaume de Dieu, c'est, on, on se comprend euh, entre nous. Mais si on le traduit, c'est le lieu où Dieu règne pleinement. Où sa volonté est pleinement faite. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une situation où sa volonté n'est pas faite. C'est ça le royaume de Dieu. Là où le lieu où Dieu règne. Ce n'est pas une, une vision de l'esprit, ce n'est pas un, un état où on flotterait en dehors de notre corps, ce n'est pas le nirvana. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas un état de rêve continu, vous savez, comme dans Inception, là, vous savez, ceux qui se réfugient dans le rêve, ah oh, là là, c'est, c'est justement le nirvana, ce n'est pas une fuite d'une réalité. C'est, c'est, le royaume de Dieu est réel, c'est un lieu qui est réel. Dans la Bible, on appelle ça la maison de Dieu. Ça peut s'appeler aussi la cité de Dieu. Euh, Jésus parle du royaume de Dieu. C'est un lieu où Dieu vit. C'est là où Dieu vit. C'est là où il habite. Ce n'est pas, pas un petit lieu, vous comprenez bien. C'est un grand lieu. Le lieu où Dieu habite et où il règne. Le deuxième point, c'est, c'est un vrai lieu. Euh, Jésus dit, euh, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. La maison de mon père, c'est le paradis c'est le royaume de Dieu, et il y a plusieurs demeures et ce n'est pas une figure de style c'est une réalité, c'est un lieu c'est un pays, c'est un endroit c'est concret, c'est pas virtuel c'est concret euh, il dit euh, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit je vais vous préparer une place une place concrète Matthieu euh, 22 nous dit amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, où la rouille ne détruisent pas mais où les voleurs ne percent pas ni ne dérobent pas, c'est, c'est un lieu Alors, l'enjeu ce matin, c'est à quoi ressemble le royaume de Dieu Et les cinq, ce que ce n'est pas. Et vous allez voir que Christ a exactement fait, il a a exactement pris le royaume et l'a incarné. Nous sommes à Noël. Nous sommes en train de de vivre l'incarnation, de célébrer plutôt l'incarnation de Jésus. Jésus en chair, c'est le royaume de Dieu c'est la présence où Dieu règne, c'est Dieu lui-même qui vient au milieu de nous. En fait, moi je dirais, c'est le paradis qui s'est incarné. Jésus, c'est la présence de Dieu, le lieu où Dieu règne, et il est concret, il s'incarne, il devient palpable, touchable. Mais c'est le paradis, c'est-à-dire c'est, un, c'est le ciel, là, mais qui vient nous, nous le partager. Et il vient, et quand il vient, il va, il va, il va, il va faire quoi? Il va nous expliquer le royaume. Il vient nous annoncer une bonne nouvelle. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. L'évangile, qui se traduit par bonne nouvelle, c'est l'évangile que le royaume, que le paradis s'est approché. Le paradis qu'on a perdu, le paradis que Adam avait perdu à cause de son péché, s'est approché de nous. Il dit, le royaume, c'est pas, c'est pas, c'est pas virtuel. C'est, c'est Dieu lui-même, présent dans le corps de Jésus, qui vient et qui nous annonce, le royaume s'est approché. Le royaume est tout près. Il est tout près de vous. Mais qui est tout près? C'est Jésus lui-même. Jésus, c'est le royaume, parce que la présence de Dieu est en lui. Dieu règne en lui à 100%. Et il dit, ça s'est approché de vous. Le paradis s'est approché. Oh, hallelujah. Le paradis s'est approché. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu, là où il habite, descend au travers d'un corps et marche sur cette terre. Et tout ce qu'il va faire, si on doit le résumer, on va retrouver le fait qu'il est en train de manifester le royaume de Dieu et démontrer ce que c'est. Et vous allez repérer les cinq points que je vais vous partager ce matin. Par exemple, dans le ciel, il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de maladie. Jésus n'a pas eu, n'a eu, n'a eu de cesse de guérir. Pourquoi Pour démontrer que lui, le royaume de Dieu, lui, le paradis, c'est un lieu où il n'y a pas de maladie. Donc quand il rencontre, lui, la, le, 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 le paradis rencontre la maladie, la maladie doit fuir. Alléluia Vous avez loupé une occasion. Vous avez loupé une occasion, je vous dis. Le royaume s'approche, quand le royaume s'approche et qu'il confronte quelque chose qui n'est pas au ciel, il faut que ce qu'il confronte se transforme, c'est lui qui s'impose. Il ne prend pas la température, il met le thermostat du ciel, là où il est. Jésus vient, il rencontre la maladie, la maladie doit fuir. Jésus vient, il rencontre les démons, les démons doivent fuir parce qu'au ciel, le royaume de Dieu, le paradis, il n'y a pas de démons donc si le royaume est là, c'est pas possible qu'il y ait une domination de ténèbres. Les ténèbres doivent fuir, les démons doivent fuir. Pourquoi Parce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de ce royaume est là et il vient. Et il amène la paix, là où il y a le tourment. Le royaume de Dieu s'est approché. Et du coup, c'est, on trouve dans, dans, dans la Genèse... On trouve le jardin d'Éden, on trouve dans l'Apocalypse le jardin d'Éden. Et Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le, le commencement et la fin, le premier et le dernier, incarne le jardin d'Adam, de, 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 de la Genèse, et le jardin, ce, ce fameux jardin qu'il y a dans le ciel, le paradis de Dieu. Et donc qu'est-ce qu'il fait Et c'est ce que je nous engage à faire ce matin. C'est que si nous sommes des chrétiens et que nous le suivons, nous allons faire exactement comme lui. Partout où, nous, partout où nous allons être, on va amener le royaume de Dieu. Tout ce que je vais aborder qui n'est pas au ciel, on va rentrer dans un combat pour le confronter. Alléluia. Un chrétien qui croit à la bonne nouvelle du royaume qui vient et qui le vit lui-même, qui a le, il est régulièrement comme un ciel ouvert et puis il vit la réalité que Jésus règne et puis notre Dieu règne et il va vouloir faire exactement ce que Jésus a fait quand il a marché sur cette terre. de ceux qui ont accueilli dans leur cœur l'éternité, ils ont accueilli dans leur cœur le royaume de Dieu, ils ont accueilli dans leur cœur le paradis. Alors, la première chose qui n'est pas au ciel, je le disais un peu en introduction, il n'y a pas de maladie au ciel. La Bible dit qu'il n'y a pas de maladie, alors, parce que, pourquoi Donc, parce que nous aurons un nouveau corps, un corps parfait. Ce sera un corps, un corps du ciel. Ce corps... ce corps glorifié. Ce corps aura des propriétés différentes de celles du corps terrestre. Vous savez, ce corps sera tellement parfait et glorieux qu'il n'y aura pas de maladie. Et pour ça, je vous invite à étudier, en particulier dans Luc, on a une description du corps glorifié de Jésus qui a les propriétés de Star Trek. Dans Star Trek, ils ils ont la capacité de traverser les murs. Vous savez, à un moment donné, par la pensée, il traverse les murs. Jésus, à un moment donné, il vient, il, il rentre dans la pièce où se trouvent les disciples, d'un coup d'un seul, et il dit, que la paix soit avec vous. Alors, eux, au lieu de la paix, ils, ils, étaient, dans, ils étaient en train de flipper de dire, c'est un fantôme. Pourquoi Notre corps glorifié, qui sera un vrai corps, aura des propriétés que nous ne connaissons pas. Ce corps n'aura pas de maladie. On pourra même manger. À un moment donné, ils sont tellement flippés qu'ils lui demandent. Euh, il croit que c'est un fantôme. Il dit :« Mais non, je suis un, je suis un vrai corps. Donnez-moi à manger. » Il lui donne à manger. Il goûte du miel. Et si c'est pas possible, c'est un vrai corps. Puis à un moment donné, il disparaît. Il passe pas par la porte. C'est, c'est genre, il y a une porte. Je ne peux pas la prendre. Non, je n'ai pas besoin. Les propriétés de nos corps glorifiés, Écoutez bien. C'est des corps qui n'auront pas de maladie. C'est des corps qui auront des propriétés différentes. Nous, nous pensons en trois dimensions avec une limitation telle qu'on n'arrive pas à se représenter ce que sera notre corps. Au ciel, le paradis où on va, il n'y a pas de maladie parce que nos corps auront un corps, ce seront de corps euh, euh, glorifiés. Il n'y aura pas de corruption dans ce corps-là, tel qu'on a du mal à s'imaginer. Je le traduis comme on va se déplacer par la vitesse de la pensée. Allô, allô, allô Jésus, à un moment donné, se déplace et il se met à marcher avec les disciples d'Emmaüs. Il est à Jérusalem d'un coup, il se retrouve avec eux. Et puis il marche à un moment. Il y a un moment de communion extraordinaire. C'est Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Et puis il établit un moment de communion. Et je veux vous dire, je veux vous dire, Jésus, dans ce temps de Noël, pour ceux qui sont peut-être dans la désespérance, on en parle, Marlène en parlait tout à l'heure, c'est, c'est douloureux pour vous, Noël. Jésus veut s'approcher pour, de vous, comme il s'est approché des disciples d'Emmaüs. Il veut marcher. Le Jésus ressuscité veut marcher avec vous jusqu'à ce que votre cœur brûle et s'ouvre en le voyant autour de la Sainte Seine, en le voyant d'un coup, en se découvrant, et au moment où il le voit, hop, il disparaît. T'es où Et il retourne à Jérusalem. Ça, c'est les réalités, les caractéristiques de notre corps glorifié. Il nous faut nous remplir de cela. Si tu vis en tant que chrétien sans l'espérance que ton corps un jour sera glorifié, il sera, il sera céleste. Mais ce sera un vrai corps, mais céleste. Des propriétés d'en haut, pas des propriétés d'en bas. Et c'est incorruptible, c'est vigoureux, c'est puissant, c'est plein de muscles. C'est comme, imaginez, imaginez Jean-Marc. Au hasard. Mais Jean-Marc, sans avoir besoin de faire tout ce qu'il fait pour avoir ça, là, vous voyez Un corps, mais extraordinaire, d'accord Où il n'y a pas de maladie. Alors, qu'est-ce que ça produit Regardez. Euh... C'est 1 Corinthiens 15. Je vous invite à, à, à lire 1 Corinthiens 15. Paul nous dit ainsi en éthique de la résurrection des morts le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Étudiez cela, habitez dans vos esprits cela. Et pensez à cela. Christ l'a vécu, nous allons le vivre. Or, du coup, qu'est-ce que ça va produire en nous Comme Jésus est venu et que le royaume est en nous, quand on va rencontrer la maladie. Je nous engage à confronter la maladie. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de maladie au ciel. Comme Jésus dit, là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie. Quand je rencontre la maladie, il envoie ses disciples prier pour les malades et s'attendre à ce que la guérison se manifeste. Pourquoi Parce que c'est un signe du royaume de Dieu. La guérison est un signe que Dieu règne, est un signe qui 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 va nous racheter, un signe que notre corps sera glorifié, un signe. Et bien du coup, quand on vit avec cela, on ne vit pas de la même manière euh, nos nos propres maladies, mais on ne vit pas de la même manière la la maladie des autres. Bien sûr qu'il faut de la compassion. Bien sûr qu'il faut rejoindre les autres. Et en tant que il faut qu'on soit vigilant à ne pas tellement vouloir la guérison et pas vraiment aimer la personne qui est malade. Faisons attention Jésus était ému de compassion. Il l'aimait. En fait, il souffrait avec ceux qui souffrent. Et venant du ciel, sachant que dans ce lieu-là, il n'y a pas la maladie, il ne pouvait pas supporter ça. Venez le traverser dans son cœur. Je ne peux pas supporter la maladie. Et quand je la confronte, je ne la confronte pas dans mes propres forces, je la confronte parce que je suis dans le ciel, je suis dans le paradis, je suis en Christ, je suis devant Dieu, dans une lumière inaccessible, là où Dieu règne, dans sa sainteté, dans sa gloire. Et je veux partager cela avec celui qui est dans la maladie. Pourquoi Parce que je crois que le royaume vient. Que ce royaume est déjà là, mais il vient. Il va venir en plénitude, mais il est déjà là. Et à des moments, il y a des éruptions. Moi, je vais vous dire, on n'a pas 100% de résultats. Jésus lui dit, tu m'exhaustes toujours. Et hallelujah, nous on progresse. Alors, je ne sais pas à combien vous êtes de pourcentage d'exhaustement de prière. <rire> comptabilisez, comptabilisez le nombre de prières que vous faites et le nombre d'exaucements. Eh bien, Jésus lui, c'est 100%. Dis à Dieu, je sais que tu m'exhaustes toujours. Oh, Jésus-Christ. Pourquoi C'est le royaume. Il fait toujours la volonté de Dieu. Il demande toujours ce que Dieu veut donner. Et il est dans la foi, 100%. Mais même si tu n'es qu'à 15% d'exhaustion, attends-toi à la guérison. Pourquoi Le royaume n'est pas en plénitude. Donc, sois dans la foi, bats-toi, confronte-toi. Pourquoi Parce que là où tu vas, il n'y a pas de maladie. Là où tu vois, il n'y a pas de maladie. Là où Dieu est, il n'y a pas de maladie. Plus c'est intense. Moi, j'aime bien faire les appels et prier quand à un moment donné, j'ai une conscience telle que tout est possible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans l'adoration. Il arrive un moment où tu dis, oh, j'ai l'impression que maintenant, tout est possible. Si c'est le cas, lève la main. Lève la main. Même si je ne te vois pas, le Seigneur te voit. Oui, oui, oui. Je te vois, je te vois. Il te voit. Tout est possible. Pourquoi Dieu règne Parce qu'il règne, et qu'il a tout pouvoir, il est le tout puissant, il est capable de le faire. Jésus vivait ça à 100%. Dieu Dieu régnait dans son corps à 100%. Donc à chaque fois qu'il manifestait l'autorité qui était en Christ, boum, le royaume de Dieu se manifestait. Et pour nous, il nous faut rentrer dans le bon combat de la foi dont Paul parle à Timothée. Combat, le bon combat de la foi. C'est-à-dire croit que ce monde ou ces personnes ou ces situations peuvent fléchir le genou devant Jésus-Christ peuvent déclarer qu'il est Seigneur, qu'il a, qu'il a pris les clés de la mort et du Seigneur de la mort, qu'il a autorité, qu'il a dépouillé les l'autorité, les, les dominations. Vous savez que souvent, dans la Bible, il y a certaines maladies dont l'origine, ce sont des démons. C'est un truc de, 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 terrible. Les démons Donc à un moment donné, la Bible nous dit Jésus chassait un démon, il prenait autorité, boum, la personne était guérie. Donc il nous faut non seulement prier pour les malades physiques, mais aussi discerner et chasser les démons. Il n'y aura pas de démons au ciel. Oh, hallelujah. Il y a des gens tourmentés, je peux vous dire, vraiment tourmentés, qui savent ce que c'est que le monde des ténèbres, là où le, le diable règne, parce qu'il prend autorité sur un corps, il prend autorité sur une famille, sur une situation. Il y a des, y a des cycles terribles d'hérédité, mais de malédiction qui sont sur des vies. Le diable règne, mais Dieu nous oint pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont prisonniers. Il nous ouint pour cela. Et il nous faut croire que nous sommes des agents de ce royaume, que nous sommes de ceux qui vivent déjà dans le paradis, qui vivent déjà dans le royaume. Et on a le partager. Ça vient nous chercher dans, au-dedans de nos cœurs de ne pas laisser des occasions. Alors oui, oui, je vous le dis, ben, il va y arriver des, des situations où ça ne va pas marcher. Parce qu'on s'essaye, on apprend. On apprend à marcher par la foi. Et marcher par la foi, ça veut dire que tu, ça ne va pas marcher. Et ce n'est c'est pas, c'est pas un message de découragement que je suis en train de dire. Au contraire. Mais relève-toi. De manière, ce n'est pas encore à 100%. Donc, tu pas à 100% de résultats. Le royaume est à venir. Même s'il si est déjà là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il n'y a pas au ciel Il n'y a pas de souffrance. Alléluia. La Bible nous dit euh, ils n'auront plus faim. Apocalypse 7,16. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune. Chaleur. Oh, hallelujah. Au ciel, la souffrance sera terminée. Je veux parler à ceux qui ont des douleurs chroniques. Imaginez le ciel sans douleur, sans chagrin, sans peine. Le ciel que nous attendons, c'est un lieu où ça n'existe pas. Imagine pour ton corps, mais imagine aussi les tourments de ton âme, les douleurs de ton âme. Il n'y aura pas de cœur brisé. La Bible nous dit que la souffrance ne sera plus. C'est spirituel, il y a des douleurs spirituelles et des douleurs dans l'âme, des souvenirs, des traumatismes profonds. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de de conflit même avec toi-même. Tout ce qui n'est pas réconcilié, sera réconcilié. Ton corps sera aligné avec ton esprit, ton âme. Il n'y aura plus de conflit et les gens, ils sont en conflit avec eux-mêmes. On appelle ça des schizophrènes. Et, et, et des situations de même relationnelles. Les souffrances liées à la division des gens qui t'ont abandonné, même tu as vécu un divorce, tu as vécu des choses douloureuses, ça n'existera plus. Quand même, tu pourras t'en souvenir. La, la, la marque que sera sur toi, ce sera disparu. Essayez d'imaginer un lieu où la souffrance n'est plus. Pour moi, l'une des choses qui me touche le plus dans la vie de Jésus, c'est que quand il rencontre euh, le peuple, le peuple d'Israël, il, dit, il est ému de compassion. Il dit mais c'est un peuple languissant, sans brebis, abandonné, exposé, et il est touché à cause de la souffrance. Il dit le diable est venu pour détruire, dérober, égorger. Il y a un diable qui, qui vraiment confronte. Ce peuple, et il veut veut le détruire. Et lui, il est dans la compassion. Et il compatit avec leur souffrance. Quand ils ont faim, qu'est-ce qu'il fait Jésus multiplie les pains. Quand il y a la souffrance de la faim, oh, la faim est en train de me tirailler. Parce qu'au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de souffrance, il n'y a plus de faim. Il amène quoi Le ciel sur la terre. Il prend, il multiplie les pains pour dire le royaume de Dieu est là. Je démontre qu'au ciel, il n'y aura plus la faim, je viens remplir le, 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 le ventre de ceux qui ont faim. Donc c'est important pour nous de suivre les traces de Jésus. Mais à cause de la logique que c'est, c'est le royaume de Dieu, c'est la marque du royaume. Parce qu'il y a la marque du royaume, quand tu vas rencontrer la souffrance, un chrétien qui suit les traces de Jésus va être ému de compassion et va les rencontrer, les besoins. La compassion, les œuvres de compassion, la main tendue. Quand Jésus rencontre un cortège de morts, une femme qui est en train d'enterrer son fils unique, il est mu de compassion, il arrête le cortège. À cause de la, de la douleur. Et il ressuscite cet enfant. Et je, je voudrais honorer ce matin Christine Siminou, Siminou, qui a été en coordination du Noël de l'espoir d'hier. J'ai vu un, un général... Hier, je suis arrivé, moi, au moment de la distribution, pour... mais un cœur pour organiser les choses. Ce qui était là hier, c'était magnifique, des croyants qui prennent part à la souffrance de ce monde et qui veulent dire, nous voulons donner les cinq pains et les deux poissons pour, pour rencontrer la faim. Le royaume de Dieu ne peut pas supporter la faim. Jésus ne pouvait pas supporter la faim. Pourquoi Parce que dans le royaume de Dieu... Il n'y a pas la fin. Et moi, je, 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 je dis, je nous engage, en tant que croyants, à être de ces agents du royaume. Merci beaucoup. De Ceux qui ont goûté au paradis et qui veulent amener le paradis sur cette terre par le fait de rencontrer les vrais besoins. Et je voudrais insister sur le fait, il s'agit de donner, de donner de manière désintéressée, par amour, juste parce que là où le royaume de Dieu est, ces choses ne sont pas point. Ça a du sens en soi. Parce que souvent, j'entends dans nos milieux, « Ah, si on ne peut pas prêcher l'évangile, moi, je ne donne pas. Ça ne sert à rien. » Je dis, « Mais quoi ?»« Quoi ?» Juste parce que là où le royaume de Dieu est, il n'y a pas la fin, Tu vas, tu, on, on le fait à cause de l'abondance du cœur de Dieu. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever, il fait lever sa bonté. sur. Mais il, il manifeste cela parce que c'est son cœur. Et son royaume est généreux. Son cœur est son, ro- son royaume est abondant et vient rencontrer les besoins. Et je peux vous dire, un, un, des, des vies rassasiées physiquement, des vies rassasiées dans leur âme parce que leur souffrance est soulagée, qu'il y a une vraie compassion, il y a une ouverture pour partager l'évangile. Mais pour pouvoir en faire un prétexte, un conditionnement, je ne donne que dans la mesure où je vais pouvoir prêcher. Mais ce droit te sera donné quand le cœur sera rempli. Comprenez-moi ce que je veux dire. Mais le royaume de Dieu, à cause du royaume de Dieu, il nous faut démontrer. Il nous faut démontrer ce royaume et être dans la foi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas non plus au ciel de tristesse La Bible nous dit, dans l'Apocalypse 21.4, « Il essuiera toute larmes de leurs yeux ». Savez-vous que Dieu enregistre nos pleurs Il est dit qu'il compte les cheveux de nos têtes. Alors, c'est intéressant, hein pas vraiment pour moi. Ou alors je, je, je dois lui donner du travail. Ou, ou lui enlever du travail. Mais je, 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 Jésus était en train de dire ça comme une hyperbole. Vous Imaginez, il compte, les, les cheveux votés sont comptés. Bon ok, pour certains ça peut être intéressant. Il y a des, y a des filles pour qui c'est important. Mais, mais, mais comptabiliser nos pleurs. Jésus dit heureux ceux qui, ceux qui pleurent, ceux qui, ceux qui souffrent. Ils seront consolés. Il y a un lieu de consolation qui existe. Où toutes tes souffrances, toutes tes larmes, Dieu les considère. Dieu est concerné par ce que tu vis. Et, et, et il faut, faut être vraiment vigilant à toutes ces attitudes de foi qui voudraient ne pas considérer nos âmes qui souffrent. Jésus, dans les béatitudes, quand il parle du royaume qui vient, il dit, heureux les pauvres, heureux qu'ils qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice... Vous allez être rassasié. Le royaume de Dieu vient. Mais à nous d'être, 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 de, de considérer la, la souffrance des gens qui nous entourent et même de nos frères et sœurs. Jésus est concerné. Dieu est concerné. Le royaume, c'est la consolation. Et donc, la consolation, ça veut dire venir rencontrer ce qui fait mal, le guérir, même maintenant. Il a été ouin pour guérir les cœurs brisés. C'était la démonstration. Dans le ciel, il n'y a pas de cœur brisé. Donc là où il va, là où les cœurs sont brisés, il les touche et ça, ça vient nous chercher. C'est-à-dire, si tu es dans ce royaume, tu es obligé d'être enrôlé dans cette aventure, de confronter la tristesse. plus de cœur brisé, plus de solitude, plus de rejet. Des gens qui souffrent de rejet. Waouh, 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 waouh. J'aimerais qu'on fasse juste une pause, de s'imaginer un lieu. Vous savez, quand on est touché en compassion ici, si on se ressource pas, ce n'est pas qu'une question que d'imagination, mais c'est de révélation, de dire le ciel est un lieu, il n'y a pas de tristesse. Ça va signifier quoi Que le croyant ne va pas s'autoriser. Enfin, plutôt. Et, et, et c'est Paul qui dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais moi, je crois que l'une des missions que Dieu nous donne, c'est d'être de ceux qui sont en capacité de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, ça veut dire de se décentrer d'eux-mêmes, d'aller les rejoindre, mais aussi d'amener la joie. Le but, c'est de pleurer, de, de compatir, mais de transmettre la joie. Paul dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ceux qui captent que dans le royaume de Dieu, il y a de la joie. Vous savez, le royaume de Dieu, bon, voilà, il n'y a pas de tristesse. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau, une mesure de joie que nous sommes en capacité de transmettre où Dieu nous place. Tu peux être un agent du royaume de Dieu en amenant la joie, en transmettant ce qui est en toi. Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice par le Saint-Esprit. Quand c'est là, il y a quelque chose qui doit se passer, se rendre évident qui a une marque. De... Ce pas une joie juste de circonstance. Vous savez, comme des gens qui, ont, qui sont extravertis ou qui ont de l'humour. Non, non, il s'agit de quelque chose du ciel On a à transmettre. Je peux vous, je peux vous dire, Jésus, là où il allait, il y avait de la joie. Quand il est sorti de la maison de Zachée, il y avait de la joie. Le salut que nous vivons, l'un des signes, l'un des signes, que le, 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 le paradis est rentré dans ton cœur, c'est la joie. Quand tu reçois ce paradis, c'est la joie. C'est, c'est... Pourquoi Parce que là où Dieu est, la Bible nous dit même qu'il y a d'abondantes joie devant sa face. Ce n'est pas juste de la joie. d'abondante joie. Dieu dit de Jésus qu'il a placé en lui toute sa joie. Dieu est joyeux. Hallelujah Non, vous avez loupé encore une occasion. Le royaume de Dieu, c'est la joie. On se représente... Un lieu où on va s'ennuyer. Je, vais vous, je voudrais vous dire, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Au ciel, on va s'éclater. Ça va être la joie à son paroxysme. On croit que ça va être terne. Pour moi, alors excusez-moi, j'espère ne pas choquer ce matin, je, je me sens libre, je le fais. Ça va être une grande, grande teuf. Un lieu où on va faire, tu sais, genre imaginez boîte de nuit avec beaucoup de bruit. Je vous, Pourquoi Parce qu'il y a des scènes bibliques où il y a des éclairs. Il y a des scènes bibliques où il y a du bruit, où ça tremble, où il y a des tremblements de terre, il y a des moments de, de forte, vous savez, ils se mettent à louer Dieu comme les bruits des grandes eaux. C'est pas de la, c'est pas de l'adoration genre, euh, contemplative. Oui, il y a 30 minutes de silence. Mais alors le reste, il y a du bruit! Faites un maximum de bruit! Pour adorer Dieu, c'est les saints explosent de partout! C'est plein de couleurs, c'est plein de vie, c'est plein de, mais, mais, mais c'est une énergie phénoménale! Qu'on me dise pas que le ciel, c'est ennuyeux. C'est plein de joie. C'est plein de joie. Mais une joie qu'on ne connaît pas. C'est, c'est ineffable. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, 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 Paul, il parle du paradis. Il n'y a pas beaucoup de mots paradis, le strict mot. Mais il dit à un moment donné, il a été ravi au troisième ciel. Il a été ravi au paradis. Il dit, mais j'ai vu des choses. Je peux pas le dire. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Quelle grâce de pouvoir avoir un ciel ouvert et de voir ce qu'on vivra dans l'éternité. C'est juste extraordinaire. Il y a une joie. Que, mais que, que, qu'on ne peut pas décrire. Qu'on peut pas décrire. C'est cela, la présence de Dieu. Le lieu où Dieu règne, il essuiera. À... Tu pleures aujourd'hui. Oh, tu pleures aujourd'hui. Mais un jour vient. Un jour vient. Et ce n'est pas juste lui. Il veut se servir de nous pour aller essuyer les larmes. Alléluia. De dire écoute, la consolation vient. Et Dieu peut te toucher maintenant. Alors, je, je voudrais qu'on puisse être avec sans toujours chercher à résoudre le problème comme une sorte de baguette magique. Oui, on veut des irruptions, des miracles instantanés. Tout. Oui, je peux vous dire, moi, je, je, je soupire après ça plus. Mais quand on est triste et puis qu'on est là vraiment, comme une source qui amène la joie, la profonde joie, ou en tout cas la consolation, c'est phénoménal. Au ciel il n'y a pas de péché. Jude 1, 24 nous dit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans péché, sans reproche et exultant de joie. <rire> en fait, ce n'est pas possible que nous puissions, nous pécheurs, arriver au ciel sans qu'il y ait une transformation suffisante à l'intérieur de nous, mais aussi dans nos corps, parce que sinon, on va amener notre monde avec la marque du péché au ciel, et C'est juste pas possible. Il n'y a pas de péché, et il fallait que Dieu trouve une solution pour que nous puissions aller au ciel, que nous puissions y accéder. C'est pourquoi Jésus est mort. Et c'est tellement important de considérer que Jésus est mort pour nous donner accès au ciel. C'est pour ça qu'il est dit que, 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 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit mais ne périsse pas, c'est-à-dire ne soit pas en dehors du, du paradis, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette foi dans son œuvre nous, nous justifie et, et nous purifie dans notre cœur. Mais il faut il faut un corps glorifié, il faut une régénération. Vous savez que quand on le verra, on sera semblable à lui. C'est-à-dire qu'on a commencé une œuvre de transformation de notre caractère, mais quand on va le rencontrer, la Bible nous dit nous serons semblables à lui, c'est-à-dire, il se manifeste, le royaume vient pleinement, boum, on est, on est transformé à l'intérieur, c'est-à-dire le caractère qui n'a pas fini d'être transformé de gloire en gloire va finir d'un coup, wouh parfait, et le corps est parfait, tout est parfait pour pouvoir aller au ciel. Sinon, imaginez que le péché qui arrive au ciel, mais c'est une catastrophe, d'abord ça pourrait pas arriver, tu, tu meurs, mais c'est couvert du sang de Jésus et de son œuvre, que tout est aligné et on peut rentrer au ciel, nous serons semblables à lui. C'est ce que dit Jean. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Mais, mais quand il sera manifesté, nous serons semblables. Et celui qui a cette espérance en lui, se purifie Il se met à part parce que, « Ah, je vais le voir. Je vais être transformé. Ce sera... » Ce sera glorieux, je vais le voir, ce sera sera glorieux et du coup je me purifie, je me prépare maintenant, je ne supporte pas le péché. Mon attitude, Jésus en face du péché, il il, il a donné sa vie, il a payé un grand prix, mais il a aimé et il a eu conscience de l'enjeu de l'éternité. Et donc à nous de véritablement rentrer dans une, une démarche de purification de cœur. À cause de cette espérance. Il n'y a pas de péché au ciel. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas de péché dans mon cœur, dans ma maison. Je fais tout, même autour de moi. Et pas comme un intégriste, comme quelqu'un qui aime, qui a compris le prix que Jésus a payé pour que nous puissions avoir accès au ciel. Et la dernière chose qu'il n'y aura pas au ciel, c'est la mort. L'immortalité. Ça, c'est le rêve de l'humanité, la vie éternelle. Il essuiera toutes les larmes de, de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Ce matin, j'ai déjà prêché sur la mort hein, il y a 15 jours, mais je veux redire que Jésus a triomphé de la mort. Nous allons retrouver au ciel des proches qui nous ont quittés, qui nous ont devancés. Je pense à Franck, le frère jumeau de marie Cela Le Seigneur m'a fait la grâce de le voir dans la nuée de témoins. Ça a été ma consolation parce que ça a été dur pour moi. On a combattu un an pour sa guérison. Il était atteint de leucémie. Il est parti. Des circonstances douloureuses. Ma consolation, c'est de savoir que je le reverrai et qu'il est dans la nuée de témoins et qu'il me dit, cours la course. Vie avec la perspective du royaume. Le plus important, c'est ce qui se passe après. Ne t'attache pas aux choses d'en bas. La mort ne sera plus. Jésus a triomphé. Alléluia. Je voudrais prier avec vous. Dimanche prochain, je vais, je vais, je vais raconter ce qu'il y aura au ciel. Je vais partager sur ce qu'il y aura. Là, c'est ce qu'il n'y aura pas. Et Déjà, ça nous aide. J'espère que ça vous aide. Mais qu'est-ce qu'il y aura Mais ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un, peut-être ce matin, matin qui se dit, mais est-ce que j'ai reçu le royaume dans mon cœur Est-ce que Jésus, qui est venu nous annoncer la venue du royaume, de ce paradis, et qui nous demande de croire, de placer notre confiance en lui, est-ce que ce Jésus-là, je l'ai accueilli dans mon cœur Est-ce que le paradis est dans mon cœur par la présence de Jésus Si tu n'es pas sûr de cela... Parce que quand c'est fait, tu le sais. Moi, on m'a dit un jour, je, je posais la question, quand est-ce qu'on sait qu'on est amoureux Parce qu'il se trouve que ben, je ne l'avais jamais été. Et puis, je, je commençais à, à l'être euh, de marie Comment on sait La personne m'a répondu, quand tu le sauras, quand tu le seras amoureux, tu le sauras. Mais je veux vous dire, quand tu, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu es sûr de le savoir. Si tu n'es pas sûr que c'est dans ton cœur, si tu n'es pas convaincu, pourquoi Il y a des signes évidents. Le jour où moi j'ai donné ma vie à Jésus, que je l'ai reçu dans mon cœur, mais il y avait une joie, une paix, un truc qui me faisait que, ben voilà, j'avais le sentiment d'être sur un nuage. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, je je planais, et et c'est. Je planais. Vraiment. Et ça a duré, duré, duré. Et j'entendais Dieu me parler comme... Ça faisait mystique, mais je peux vous garantir. C'est, ça posait quelque chose au fond de moi. Je, je savais que je savais que je savais que j'étais sauvé. Ce matin, si tu n'es pas sûr de cela, je t'engage à donner, à accueillir celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle du paradis, du royaume de Dieu. Et ça commence maintenant. Tu peux le recevoir. Et il va rentrer au-dedans de toi. Et cette puissance de vie et de joie et de paix va faire une grande, grande différence. Et surtout va te laisser là, mais faire de toi un agent de ce royaume, celui qui va annoncer la bonne nouvelle de ce même royaume que toi tu as vécu, pour que vraiment d'autres aussi puissent rentrer dedans puissent naître et rentrer dedans alors je veux prier pour vous et après je ferai un autre appel pour les croyants, mais simplement prier Seigneur je vous propose de de répéter cette prière après moi Seigneur Jésus Christ toi qui es le roi du royaume de Dieu je t'invite à rentrer dans mon cœur. Je crois en l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Tu as pris mon péché. Tu as pris ma honte. Tu as pris ma culpabilité. Pour que je sois réconcilié avec Dieu. Alors aujourd'hui, je dis oui à l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Amen. Pour vous les croyants, je vous engage à choisir un des domaines, la maladie, la tristesse, la souffrance, le péché, la mort, toute forme de mort et à rentrer dans un combat comme Jésus. Jésus a combattu ces cinq choses dans sa vie et nous en tant que croyants nous avons un combat. Tu peux choisir de rejoindre ceux qui qui répondent à des besoins de souffrance, la faim ou d'autres choses. Je peux rentrer dans un vrai combat, une, une décision de dire, je veux confronter la maladie, confronter le péché dans ma vie, mais dans d'autres, pas dans le, pour les juger, mais pour les rendre forts et leur donner les moyens de résister au diable. Mais quel que soit le domaine que tu choisis, engage-toi. En ce moment, nous sommes vraiment dans une saison où on veut pas prendre des décisions tout seul devant Dieu, mais, mais vraiment engager, que d'autres euh, soient témoins de cela et nous accompagnent. C'est des, c'est des coachs, c'est des grands frères, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, des personnes qui, qui nous... Des, des proches avec qui vous... Vous partagez cela de telle sorte que nous nous engageons concrètement à être ces agents qui annoncent le paradis, qui annoncent le royaume de Dieu qui est là et qui vient. Que Dieu vous bénisse. Je veux juste prier Seigneur, je je, je veux prier que dans chaque maison, tu viennes toi-même appeler à te suivre, à suivre ton exemple. Seigneur, je prie que comme tu as donné tout pouvoir à tes disciples pour parler, annoncer, pour prier pour les malades, pour chasser les démons, je prie que ce soit renouvelé dans la vie de tes enfants ici, dans les missions là où tu les as placés, dans leur maison, dans cette période de Noël. Seigneur, aligne les choses, conduis les choses pour que ton royaume se manifeste, que la lumière et l'amour d'en haut se manifestent au nom de Jésus-Christ. Amen.